0: Te voy a dejar picado con este capítulo, te voy a dejar picado con este capítulo acerca de mi incursión en la parte de los bienes y raíces, pero te lo comparto en el afán de que vueles, vueles, vueles tu mente. ¿ok? Así que eh, hablando sobre los bienes y raíces, no sobre lo que nos imaginamos, casas, locales, arrendamientos, eh, no, no o ni, ni siquiera las desarrolladoras. Te voy a hablar acerca de la tierra, así como está la tierra natural, cuando todavía no hay el desarrollo, cuando incluso los gobiernos todavía no han ni siquiera ni desarrollado y a veces se encuentran o no en los planes de desarrollo urbano, pero eh, pero cuando son ejidales esos terrenos, digo, hay muchísimas cosas que, que se pueden hacer. Cuando el terreno es ejidal, obviamente, si no hay escrituración, pues no tienes este, una propiedad tal cual que, que pagar. Allá hay un como deducible para los ejidatarios que todos esos terrenos que vendan no escriturados, quiere decir que solamente los, le hagas como los permisos de subdivisión de catastro. Eh, bajo los lineamientos del de Programa de Desarrollo Urbano, respetando las áreas de equipamiento, respetando eh, otras cosas que, que, que llevan las medidas de básicas, que son, en el caso de México, que sean mínimo mínimo de 8 por 20 metros. Eh, normalmente son de 10 por 30 pero estos terrenos no están dentro de la mancha urbana principal, está más a las afueras. Todavía hablamos de que son calles de terracería, hablamos de que son eh, calles más o menos como de 12, 12 metros de ancho y respetas también como las avenidas eh, Respetas los espacios de, de recreación, que son estas áreas de equipamiento que te mencionaba, son terrenos que, por ejemplo, si tú se los compras al ejidatario directamente, te cuestan, pues obviamente, muchísimo más barato, ¿no? Porque él te da una sesión de derechos. Depende también los requisitos que te pide el notario para escriturar. Normalmente te piden una carta de no adeudo, te piden una subdivisión de catastro y las generales no como identificación. Pero esto es un negociazo. En primera, porque cuando tú vendes en sesión de derechos. En este tema de la sesión de derechos. Eh está fuera del pago de y libre del pago de ISR, porque tú pagas ISR y paga los impuestos eh, por la venta de, de bienes inmuebles hasta que hay una, una, una escrituración. Entonces, ponte a volar la cabeza. Si un terreno que su valor comercial está en 120 mil pesos, pero tú lo estás comprando en 60 mil pesos, Imagínate que lo vas a vender, le ganas 60 mil pesos de utilidad más. Si los gastos de escrituración van por tu cuenta, pues bueno, supongamos que cuestan como unos 25 mil pesos la escrituración, un terreno que vendes en 145 mil pesos. Ya sea que lo vendas en pagos, ya sea que lo vendas en los famosos pagos de enganche de 10 mil pesos y pagos mensuales de mil pesos, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? que son partes que no están tan exploradas y en algunos estados tampoco hay tanta regulación. Hay un principio de derecho que te dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Y en este tipo de lagunas no quiere decir que sea a veces lo mejor para el tema de los desarrollos, pero para aquel que quiere invertir. Y para que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de comprar una casa o porque no tiene acceso a créditos o porque no tiene acceso a hipotecas ni tampoco tiene historial porque están quizás en la parte de la informalidad, pero sí comprar un terreno ejidal para que pues ellos ahí vayan construyendo de poco en poco su casa. Tiene su público ese sector. ¿Qué es lo que más llama la atención de esto? Que... Aquellos que tienen mucho dinero y se compran a las afueras de la marcha urbana 90 hectáreas, por ejemplo, o 50 hectáreas. Fíjate que a un proyecto de 90 hectáreas normalmente le sacas como 1,100 terrenos. Supongamos que las 10 hectáreas te costaron a las afueras de la ciudad unos... 5 millones, más o menos, 6 millones de pesos en remate, que los hay. Y si tú divides, te da un aproximado de entre 6 mil, entre 4 mil y 10 mil pesos cada lote, libre de las áreas de equipamiento, libre de de la división de las calles en seguimiento al programa de desarrollo urbano. Y a ese monto le sumas la topografía de los lotes, de las calles, este, el relleno. Cuando tú vendes un desarrollo de este tipo de, de, de tamaño, pues nunca vendes de adelante hacia atrás. Siempre vendes desde atrás hasta hacia adelante. Entonces, das la facilidad a la gente que pueda hacerse de su terreno, no es escriturado porque tú solo tienes un título de propiedad y con ese título metes los permisos para que saques la subdivisión de Catastro. Cuando te autorizan la subdivisión de Catastro, tú puedes dar sesiones de derecho, tú tienes que llevar toda tu logística interna y todo eso hasta ese punto es libre del pago de ISR. Normalmente el cliente, cuando tú le vendes, tú le vendes pues igual concesión de derechos, le das toda la documentación que le pueda pedir la notaría y esa persona es libre de escriturar cuando ellos quieran. En el caso de México, a través del INSUS, eh, que es una dependencia federal, hay incluso programas de, de escrituración gratuita para esta parte de los terrenos irregulares. ¿Pero qué? ¿Cuál es el tema? Aquí hay mucha gente que no sabe qué hacer y no sabe dónde invertir su dinero. Entonces, qué difícil es vender mil lotes, mil lotes, de a uno por uno, digamos con un valor comercial de 120 mil pesos al público. Y que un ejidatario... Libre de, 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 del, del relleno, libre de las, del pago de horas de maquinaria, libre de la topografía y de, de todo lo demás. Digamos que su costo por lote sea de 15 mil pesos aproximadamente, máximo 20 mil pesos. Imagínate que se atraigan a los inversionistas por comprar paquetes de 20 o 50 lotes que en vez de que tengan su dinero asentado en el banco porque les da entre el 3 y el 5% de rendimiento, mejor lo inviertan en terrenos ejidales de bienes y raíces. Y entonces, pues cuando tú vas con el ejidatario, pues obviamente tú le ganas un poco de comisión a, a esas ventas, de vendes paquetes de 20, 50 lotes, ¿no? Pero tú mismo pones el equipo de ventas y le ofreces al inversionista que tú le vas a vender los lotes que él compró para que él, pues el inversionista solo haya invertido en los lotes. Pero tú se los vendes y aparte pues le cobras una comisión por cada lote. De entrada comisionas doble. Tercera, tienes la posibilidad de tú también hacerte de tus propios terrenos sacrificando algunas comisiones. Y cuarta, tienes la posibilidad de que en vez de que tu inversión Hablando desde el punto de vista del inversionista, en vez de que esté dándote entre el 3 y el 5 anual. Mejor te dé un 300 o 400 En un lapso de cuánto? Si tú ese dinero lo dejas en un pasivo de, eh, de inversión a largo plazo de 7 años. Te va a dar global por los 7 años, no más de un 40%. A diferencia que si tú inviertes eso en la parte de los bienes y raíces, así como te estoy diciendo, y te llevas eh, estos plazos a igual 7 años, no estamos hablando de un 40% de tu dinero, de tu capital de inversión sino que estamos hablando de un 400 o hasta 500 Dependiendo a cómo esté el costo que tú compras el lote. Obviamente es como comprar a mayoreo. Cuando tú vas a un lugar y pides precio de mayoreo, te lo dan obviamente muchísimo más barato para que tú lo revendas. Ojo, estás en, en, en esta parte legal, de que no estás también pagando ISR sobre ese dinero. ¿Por qué? Porque tú lo puedes hacer todavía entre sesión y sesión. Obviamente tienes que hacer una estrategia con un fiscalista para que esto te funcione, ¿no? Pero eh, son negocios que casi nadie voltea a ver y que son bastante redituables, que son 100% legales... Y que digo, tú también tienes la opción de, de que tienes, o sea, echarte un clavado, porque esto en los bienes y raíces no se ve tan fácilmente. El, este business, por decir así, está más controlado por las casas ejidales con los ejidatarios. Pero no en todos lados es así, porque cuando la, 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 los terrenos ejidales quedan muy, muy lejos de la mancha urbana pues te encuentras con personas que están rematando sus 300 hectáreas a precios de risa. Pero pues que no te sirven también. A veces hay terrenos que no te sirven para, para, para los animales, no te sirven para para sembrar. Eh, hay que ver ese, ese tipo de cosas. Aquí lo que pueda dejar o donde, lo que sí puede ser negocio son los terrenos que sirves, que sirven para asentamiento humano. Entonces, eso como lo sabes, tienes que ver los programas de desarrollo urbano del gobierno y darte cuenta si sí o si no. Pero es una vía un poco más sencilla de poder invertir con o hacer rendir tu capital en vez de comprar casas pequeñas que remodelas y vendes. Esa es un tip que les quiero pasar. Para abrirle su mente. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de negocios y pensamos en comida. La comida, ¿cuánto te deja? En, en los casos muy macheteados, te deja el 50%. ¿Qué quiere decir? Que si tu comida eh, o el 100%, el 100% es que si tu costo de producción de tu comida fue de 50 pesos, tú lo vendes a 100 pesos. ¿Qué quiere decir? Que le ganaste lo doble. 50 de inversión, 50 de ganancia, eso es un 100%. Pero si le ganas el 50%, quiere decir que tu precio al público fue de 75 y tu utilidad neta solamente fue de 25 pesos. Y es mucho esfuerzo por solamente el 50%. Y te platico esto pensando en alto, para que voltees a ver otros negocios que puedan ser del el 200 el 300 el 400 y puedas echar a volar tu mente sobre los giros que este que, que puedan este eh, tener estos márgenes no y sobre todo en, en la parte de la legalidad así que espero que este capítulo te sirva para que tu mente pueda eh, expandirse eches a volar la imaginación y después seguimos ahí conversando y seguimos platicando sobre estos temas. Espero que te guste.